0: Добро пожаловать на очередной вечер изучения Торы в Центре Духовного Просвещения. Некоторые из вас несколько недель отсутствовали, и мне радостно видеть ваши лица снова. Некоторые впервые сегодня присутствуют на встрече шаббата изучения Торы. Вам говорим особо, добро пожаловать. Мы всегда рады гостям и верим, что сегодня вы Продолжить получать благословение от слушания и изучения Слова Божье. Сегодняшняя наша недельная глава Торы фактически представляет собой комбинацию из двух глав. Обыкновенно 32 недельная глава представляет собой отрывок, который начинается в первом стихе 25 главы книги Левит и заканчивается вторым стихом 26 главы книги Левит. И затем, начиная с 3 стиха 26 главы книги Левит и до конца этой книги, до 34 стиха 27 главы, это 33 по счету недельная глава Торы. Но отрывочки эти короткие, а мы с вами немножечко опаздываем, поскольку в декабре была непогода, и метель, и мороз, и снегопад, и гололед. И нам пришлось несколько пятниц подряд отменять встречу по изучению Торы. И нам необходимо с вами догнать весь народ Божий, который по всему лицу земли изучает Священное Писание в соответствии с годичным циклом чтения Торы. Потому сегодня у нас объединенная тридцать вторая и 33 недельная глава. Сегодня я хочу пригласить вас... Рассмотреть, что в этой главе мы узнаем о рабстве и рабах, рабство и рабы. И, узнав волю Божью здесь, в Торе, в Пятикнижье Моисеева, мы попытаемся извлечь для себя вечные, неизменные принципы, которые действуют и по нынешний день. Итак, Первый вопрос. Обратили ли вы внимание во время чтения на две разных категории рабов? Две разных категории рабов. Давайте посмотрим на них. Книга Левит, 25 глава, стихи с 35 по 42. Если у вас Слово Божье с собой, приглашаю открыть Левит, 25 глава. Стихи с 35 по 42. «Если брат твой обеднеет и придет в упадок у тебя, то поддержи его, пришлец ли он или поселенец, чтобы он жил с тобою. Не бери от него роста и прибыли, и бойся Бога твоего, чтобы жил брат твой с тобою. Серебра твоего не отдавай ему в рост, и хлеба твоего не отдавай ему для получения прибыли». «Я, Господь, Бог ваш, который вывел вас из земли египетской, чтобы дать вам землю ханаанскую, чтобы быть вашим Богом. Когда обеднит у тебя брат твой и продан будет тебе, то не налагай на него работы рабской. Он должен быть у тебя как наемник, как поселенец до юбилейного года. Пусть работает у тебя». А тогда... Пусть отойдет он от тебя сам, и дети его с ним, и возвратится в племя свое и вступит опять во владение отцов своих. Потому что они мои рабы, которых я вывел из земли египетской, не должно продавать их, как продают рабов. Итак, вот это первая категория рабов. Первая категория людей, которых продают в рабство. Как они обозначаются здесь, каким термином, какими словами, брат твой. Итак, первая категория рабов – это братья и сестры. Они продаются в рабы. Когда это обыкновенно бывало, в каких случаях? Сказано – обеднеет, да? Если обеднеет и придет в упадок, И когда вот такое случалось, то тогда обыкновенно закладывали земельный надел свой, продавали его, так? И таким образом появлялась определенная сумма денег, чтобы на нее жить до означенного года. Но когда уже поле заложено, когда уже все иные способы исчерпаны, был вот такой вот последний. Продать самого себя в рабство и таким образом получить деньги, которые потом человек отрабатывал. Это брат твой, это сестра твоя, это представители Божьего народа. Вот это первый вид рабства. Оно по природе своей Временное, ограниченное по времени. До какого времени максимум он мог быть в рабстве? До юбилейного года. Сказано у нас в 40 стихе. До юбилейного года пусть работает у тебя. 41-й, а тогда пусть отойдет. В книге Исход в 21 главе во втором стихе указывается еще один срок. Исход один два. «Если купишь раба еврея, пусть он работает шесть лет, а в седьмой пусть выйдет на волю даром». Итак, сколько? Шесть. До седьмого года. А в седьмой пусть выходит. Таким образом, появляется вопрос. До юбилейного года или до седьмого года? Юбилейный год это по счету какой год? Пятидесятый. Так, ну есть разница. Хоть, правда, небольшая, всего в сорок с чем-то лет. Но разница есть. Быть рабом семь лет или, или скажем, сорок девять лет. Так вот, а что это значит? В одном случае сказано семь лет, в другом случае до юбилейного года. Ответ такой. Если юбилейный год наступает раньше срока в семь лет, то тогда он уходит на волю раньше. Потому что в юбилейный год, неважно, пробыл ты шесть лет до этого рабом, или пять, или даже год, или даже полгода, в юбилейный год все возвращаются в земельные наделы своих отцов, в юбилейный год все становятся свободными. Потому эти две заповеди, конечно же, друг другу не противоречат, речь просто идет об обычном положении вещей, шесть лет работает, на седьмой год уходит, становится свободным, а если юбилейный год придет раньше, то тогда свобода по всей земле объявляется, и свобода для этого человека наступает раньше. Итак, по этой первой категории, что мы узнаем? Это братья и сестры, которые продаются своим же соплеменникам в рабы на время для компенсации какой-то задолженности. По своей природе это рабство временное. И теперь давайте посмотрим на вторую категорию рабов. Это кто? 25 глава, стихи 44 по 46. 25 глава Левит, стихи 44 по 46. «А чтобы раб твой и рабыня твоя были у тебя, то покупайте себе раба и рабыню у народов, которые вокруг вас. Также и из детей-поселенцев, поселившихся у вас, можете выкупать. И из племени их, которые у вас, которая у них родилась в земле вашей, и они могут быть вашей собственностью. Можете передавать их в наследство и сынам вашим по себе» как имение, вечно владейте ими, как рабами». Итак, вторая категория рабов – это кто? Это не братья и сестры, так? Это те, кто не входит в категорию братьев и сестер, сказано, у народов, которые вокруг вас, или у детей-поселенцев, или у племени – которые у вас, которое родилось в земле вашей, вот из них можете покупать себе рабов. И вот отличие этого рабства какое от первого? Оно постоянное, так? Оно навсегда. То есть сказано «вечно владейте ими, как рабами». Ну, здесь, конечно же, по ходу интересно отметить, что значение слова «вечно» никак не может иметь значение без конца, правда? Потому что даже самый сильный раб не может работать и в 21 веке, если он стал рабом в 17 веке эры, так? То есть, вечно означает в течение жизни этого человека, пусть он будет рабом. Итак, две категории из числа братьев и сестер – и из тех, кто не принадлежит к этому числу. В первом случае временное рабство, во втором случае постоянное рабство. Второй вопрос, который интересно задать по теме рабства и рабов в Торе, это отношение к рабам. Каким образом нужно было относиться к тем, кто назывался таким незавидным именем раб? Каким должно быть отношение? Какими были права у раба? Каково ему жилось у своего господина, согласно законам Торы? Приглашаю вас открыть книгу Второзакония, 23 главу. Книга Второзакония, 23 глава, стихи 15 и 16. Второзакония, 23 глава, стихи 15 и 16. Сказано так, «Не выдавай раба господину его, когда он прибежит к тебе от господина своего. Пусть он у тебя живет среди вас на месте, которое он изберет, в каком-нибудь из жилищ твоих, где ему понравится. Не притесняй его». Очень интересное место Торы, правда? Итак, давайте посмотрим, что этот отрывок говорит нам о правах раба. «Если к тебе прибежит от господина своего раба, то не возвращай его к господину, не выдавай». Почему? Разве раб не является собственностью господина? Почему не выдавать? И более того, сказано, пусть он живет, где ему понравится. И дальше не притесняй его. Эти два коротких стиха показывают, что у раба было право убежать от своего господина. В случае, в каком случае по тексту, если условия жизни были плохими, это видно от того, как нужно было относиться к нему, тому человеку, к которому он прибежал. То есть не выдавая его... «Жестокому господину, пусть он живет у тебя, в жилище, в котором ему понравится, и его не притесняй». То есть, оказывается, необходимо было обеспечить рабу такие условия жизни, чтобы ему нравилось. Представляете? И это немножечко отличается от параметров рабства, Которые, которые традиционно рисуется в сознании человека, говорящего о рабстве. Да? То есть раб, раб – это, как в учебниках истории в школе говорилось о Египте, раб – это одушевленное орудие труда. Даже в Риме, известном своими правовыми нормами, господин мог сделать с рабом все, что угодно – То есть, гвоздями его проколоть в любом месте. Если случалось так, что раб убегал от одного господина к другому, и два господина претендовали на одного раба, то разрешалось по двенадцати таблицам римским, то есть, по своду законодательств Рима, разрешалось его разрезать пополам и дать и одному господину, и другому равную часть. То есть, Вот так относились к рабам в древности, да, и что говорить, в истории Соединенных Штатов Америки относительно недавно была такая же ситуация. Но когда мы смотрим на то, как в Торе Господь заповедует относиться к рабам, мы видим, что ситуация кардинальным образом отличается. Послушайте, что говорит на эту тему классический иудейский комментарий Санчина. «Кроме того, он, этот закон, распространяется на всех неевреев, которые предпочли оставить идолопоклонство и жить среди народа, служащего Всевышнему. Если они соглашаются принять на себя соблюдение законов, обязательных для сынов Ноя, они получают статус Гертошав, пришелец, проживающий постоянно среди евреев, Тора запрещает нам Израиля возвращать их в те страны, откуда они бежали, чтобы не становиться причиной увеличения числа идол поклонников в мире. То есть здесь описывается ситуация, когда этот раб убежал с территорий за пределами Израиля. В этом комментарии. Однако текст таких ограничений не содержит. Говорится о рабе который убежал от одного хозяина к другому человеку, который ищет, раб который ищет какой-то более лучшей жизни, человеческого отношения к себе. И ему такое отношение необходимо было обеспечить. Итак, первый вопрос, который мы рассматриваем сегодня, это вопрос о категориях. Было две категории рабов. Во-вторых, хотя бы коротко, вопрос отношения к рабам. В минувшем году чтения Торы мы с вами исследовали чуть более подробно законы, записанные в 21 главе книги «Исход». Там есть законы, касающиеся рабов. Я не буду повторять их сегодня, поскольку есть записи, и желающие смогут с этим ознакомиться. Но сравнивая, повторюсь, то, что было у других народов с тем, что дает Господь, мы видим удивительную человечность в том, каким образом следовало относиться к рабам. Ну и вот теперь, я думаю, самый интересный вопрос. А какая главная разница между первой категорией рабов и второй категорией рабов? Какова ключевая разница между теми, кто временно, и теми, кто постоянно находится в рабстве? Давайте посмотрим. В 25 главе книги Левит прочитаем стихи 40, 42 и 55. Левит 25 глава стихи 40, 42 и 55. Сказано так. Он должен быть у тебя как наемник, как поселенец до юбилейного года пусть работает у тебя, потому что они мои рабы, говорит Господь которых я вывел из земли египетской, не должно продавать их, как продают рабов. И стих 55, «Потому что сыны Израилевы мои рабы, они мои рабы, которых я вывел из земли египетской, я Господь Бог ваш». Итак, каково отличие, какова разница между первой и второй группой? Ключевой термин здесь – «божий раб». Так? Те, кто Божьи, рабы, их нельзя продавать в рабство навсегда, навечно. А если он не Божий раб, то тогда можно. Попытаемся осмыслить вот значение этого словосочетания «Божий раб» – «Мои рабы». Во-первых, здесь указывается исторический фактор, да, Они «Мои рабы» почему, говорит Господь. Потому что я их вывел из Египта. То есть, я их вывел из рабства, они стали моей собственностью. То есть, может быть, исторический фактор является главным фактором, которым определяется, человек будет рабом всегда или только на время. Ведь не всех выводили из египетского рабства, правда? Давайте посмотрим... Кто вышел из египетского рабства? Кого Господь вывел? Кто вышел оттуда? Книга Исход, 12 глава, 38 стих. Исход, тридцать восемь. И множество разноплеменных людей вышли с ними. И мелкий, крупный скот, стадо весьма большой. Исход, тридцать восемь. То есть Господь, если нам идти вот путем такого признака, то есть исторического факта выведа, в, выхода из египетского рабства, то мы узнаем, что не только евреев Бог вывел из Египта. Кого еще? Множество разноплеменных людей. То есть, таким образом, не исторический фактор, скорее всего, должен быть главным здесь. А какой-то иной. Какие еще факторы здесь вот указаны в 25 главе книги Левит? Так вот он, у нас сказано: они братья, а есть не братья. Вот как определить, это брат или не брат? Фактор, который очень часто предлагается, в качестве попытки объяснить, почему одни рабы навечно, другие только на время. Это этнический фактор. То есть, иными словами, если это израильтянин, то тогда он максимум на 7 лет раб, Ну, а если иноплеменник, то тогда навсегда. Давайте попытаемся эту, эту проверить гипотезу, это ли является определяющим моментом. Для того, чтобы это сделать, Я хочу попросить вас внимательно послушать отрывочки, которые я сейчас буду читать. 25 глава книги «Левит», стихи с 35 по 42. И хочу обратить ваше внимание на следующий момент. Кто называется термином «брат твой»? Кто называется термином «брат твой». Я читаю, 25 глава, стихи тридцать 35 по 43. «Если брат твой обеднеет и придет в упадок у тебя, то поддержи его, пришлец ли он или поселенец». Итак, «брат твой» — это кто? «И пришлец, и поселенец». То есть, «пришлец» в оригинале «гэр», Иноплеменник, он пришел, он появился на этой территории, а поселенец в оригинале Тошав, это тот, который уже пустил некоторые корни, но он иноземец, он иноплеменник. так? Так вот, читаем дальше. «Не бери от него роста и прибыли, и бойся Бога твоего, чтобы жил брат твой с тобою. Серебра твоего не отдавай ему в рост, и хлеба твоего не давай ему для получения прибыли». Тридцать девятый стих. «Когда обеднеет у тебя брат твой, и продан будет тебе, то не налагай на него работы рабской». Он должен быть у тебя как наемник, как поселенец. До юбилейного года пусть работает у тебя, а потом отойдет. Итак, «брат твой» Это категория, в которую могли входить, первое, этнические евреи, второе, временно находящиеся на этой территории, Гарр, и затем поселенцы, Тошав, проживающие на этой территории, избравшие эту территорию своим домом. Таким образом, вот они сказано, это очень важно подчеркнуть, «Он должен был, подобно еврею, выходить на волю, когда?» в юбилейный год или в седьмой год, да? То есть вы видите, что у еврея и у нееврея одинаковые права. Вот это чрезвычайно важный момент. Послушаем, что говорит на эту тему один из иудейских комментариев. Великий принцип любви ближнего своего, как самого себя, не должен оставаться только теоретической посылкой. Каждый еврей обязан притворять его в жизнь. Герр считается братом. Ему нужно оказывать помощь и поддержку, как любому другому еврею. Запрещается брать с него проценты за деньги, данные ему в долг и так далее. Итак, мы выяснили, что термин «брат», он не обуславливается этническим фактором. Итак, не исторический фактор, не этнический фактор, а какой-то иной. Еще один интересный момент, который предлагаю вам рассмотреть, он поможет нам ответить на этот вопрос более обстоятельно. Это вопрос следующий. Вот те постоянные рабы, помните, из числа кого они могли быть я прочитаю, двадцать глава, стихи сорок по сорок шестой А чтобы раб твои и рабыня твоя были у тебя, то покупайте себе раба и рабыню у народов, которые вокруг вас, также из детей поселенцев, Тошав. И вот здесь нам важно сделать остановочку. Только что мы выяснили, что Пришлец, Лигер или поселенец Тошав это кто? Это брат, который должен выходить на свободу в юбилейный год или в седьмой год, как еврей. Но через несколько стихов тут же рядышком говорится о том, что из их же оказывается числа могут быть и постоянные рабы. Чем же тогда отличается один ташав от другого ташава? Один гар от другого гора, один иноплеменник от другого иноплеменника. Один пришлец от другого, один поселенец от другого. В чем разница между ними? Потому что, повторюсь, они одними и тем же термином обозначаются. И рабы, выходящие на свободу раньше, и рабы, которые никогда не выходят на свободу. Ключевым фактором является то, что установлено было еще в самом начале, когда Господь могущественной рукой вывел из Египта рабов и евреев и множество разноплеменных людей. Вот этот фактор. 12 глава книги ⁇ Исход ⁇ стихи 48 и 49. Исход 12 глава, стихи 48 и 49. Если же поселится у тебя пришлец и захочет совершить Пасху к Господу, то обрежь у него всех мужеского пола, и тогда пусть он приступит к совершению ее, и будет как природный житель земли. А никакой не обрезанный не должен есть ее. Один закон да будет и для природного жителя, и для пришельца, поселившегося между вами. Итак, какой фактор был определяющим? Фактор завета, фактор Завета. Любой иноплеменник, если захочет, сказано, если захочет, пусть заключит с Господом Завет путем обрезания, как полагается любому человеку, который желает вступить в Завет с Господом в контексте э, Ветхозаветного Завета, и тогда он будет как кто? Как природный житель земли. Таким образом, он из категории Гера и Тошава переходит в категорию брата, конечно. Конечно, он не родился где-нибудь в в колене Иуды или э, Вениамина или где-нибудь другом, но он мог стать частью народа Божия, заключить с Господом завет, и тогда к нему применимы были бы одни и те же законы. А один закон будет и для природного жителя, и для пришельца, поселившегося между вами. И вот теперь вопрос к вам, практический вопрос. Сколько вы хотели бы быть в рабстве? До юбилейного года, седьмого года, или же навечно, на всю жизнь? Представляете, какой был дополнительный стимул для язычников, когда они решали вопрос, служить им Господу или не служить, исполнять его закон или не исполнять его закон, то есть заключать с ним завет или нет. Вот вы бы, попав в рабство, какой сделали выбор, будучи, допустим, Гером или Ташавом? Несложно, правда? Несложное уравнение. Конечно же, конечно же, Господь знает сердце. Господь знает, человек притворяется, или же он подлинно желает ему служить. Но законы Торы удивительным образом показывают, что все было смоделировано так, что все человека располагало к тому, чтобы быть с Господом. Разница между временными рабами и постоянными рабами заключалась в духовном измерении. Хотели ли они быть в завете с Господом или нет? Вот это был главный вопрос. В одном из мидрашей еврейских написано так. «Я свидетельствую и призываю свидетелей неба и землю, будь он из Израиля или Гой». Будь он мужчина или женщина, будь он раб или рабыня, все в соответствии с его делами, которые он делает. В той же мере на нем почивает Божий Дух. Это принадлежит перу одного иудейского комментатора. Помните ли вы что-нибудь подобное в посланиях новозаветных? Послание Галатам 3, глава стихи двадцать 27 по двадцать 29. «Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники». Мы видим, что оказывается заявление апостола Павла в послании Галатам в третьей главе, оно, по сути, есть не что иное, как повторение принципов Торы, принципов Пятикнижья. Таким образом, вновь мы обнаруживаем, как делаем практически всегда при исследовании Торы, что написанное позже, у пророков ли, у евангелистов ли, в посланиях ли новозаветных, Оно вторит и утверждает, и подтверждает изначально Господом данный замысел и его благую совершенную годную волю в Пятикнижье, в Торе Господней. Вопрос сегодня для каждого из нас по-прежнему стоит так. Чем мы друг друг, друг от друга отличаемся? Происхождением, историей своей, или духовным фактором. В завете ли мы с Господом? Вот этим определяется и наша конечная участь. Все мы в духовном отношении в рабстве. Но это рабство может быть временным, либо вечным. И вопрос стоит так быть мне Божьим рабом, либо быть рабом удовольствий, похотей рабом, дьяволу. И здесь не важно, кто из какого народа и кто сколько на земле прожил и что у каждого из нас было в прошлом. Делайте правильный выбор. Господь для этого предоставил возможность и мотивировал нас достаточно сильно. Аминь.